0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Andreas Sörensen ist Kreisgeschäftsführer der FDP in Hameln-Pyrmont. Und bei der bevorstehenden Landtagswahl am 9. Oktober der Kandidat der FDP für den Wahlkreis hameln rinteln hessisch oldendorf Andreas Sörensen ist heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie dran.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt am Sonntag. Genau zwei Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl am 9. Oktober. Dann sind alle ab 18 Jahren in Niedersachsen aufgerufen, zur Wahlurne zu gehen und die neue Besetzung für den Landtag zu wählen. Andreas Sörensen geht für die FDP für den Wahlkreis hameln hessisch oldendorf an den Start. Warum haben Sie sich denn entschieden, für den Landtag zu kandidieren?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es war ein etwas längerer Prozess. Wir haben einige junge Leute in der Partei hier im Kreis, die wir aber schon bei den vorangegangenen Wahlen an die Front geschickt haben. Und wir als FDP sind auch mit unserer Listenplatzbesetzung immer relativ weit hinten hier im Kreis und wir möchten diese jungen Leute nicht komplett verbrennen. Wir möchten aber ein gutes Ergebnis bei dieser Wahl erzielen und dafür ist es wichtig, dass die FDP uns ist es halt wichtig, dass die FDP gegebenenfalls auch mit in die Regierung kommt und um unsere Ideen zu umzusetzen und wir hier im Kreis ein gutes Ergebnis erzielen, um später den jungen Leuten, die wir haben, auch bessere Möglichkeiten zu geben, vielleicht über einen guten Listenplatz in den Landtag oder in ein anderes Parlament einzuziehen. Da wir da momentan nicht so viele haben, habe ich mich entschlossen, diese, meine letzte Chance mit 63 Jahren zu nutzen, einmal einen Wahlkampf zu machen, weil ich da auch einfach Bock drauf hatte.
1: Wie waren denn die letzten Wochen Wahlkampf für Sie? Erzählen Sie mal.
0: Ja, es war schon sehr anstrengend und sehr lehrreich. Einerseits bin ich noch kaum dazu gekommen, wir sind ja alles Ehrenamtler, in irgendeiner Form weiter für die Firma zu arbeiten, die wir haben. Wir haben dann ein Wochenende aussetzen müssen, weil ich da einen großen Kongress zusammen mit meiner Frau ausgerichtet habe. Ansonsten war ich fast die ganze Zeit auf irgendwelchen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, andere Formate oder auch auf Veranstaltungen, wo ich mich persönlich in Bezug Politik weiterbilden konnte. Also es war sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend und ich habe unglaublich viele nette Leute kennengelernt.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben unheimlich viele Kontakte zu den Menschen in den letzten Wochen gehabt. Was haben Sie wahrgenommen? Was bewegt die Menschen hier im Weserbergland?
0: Momentan ist es natürlich hauptsächlich die Bundespolitik und die absolut akute Krise. Wenn man von den Podiumsdiskussionen ausgeht, hat mich ein bisschen gestört, dass wir da natürlich über unsere Wahlprogramme befragt werden und über das, was wir machen wollen, was ja auch durchaus Sinn gibt. Aber in diesem Bereich häufig eben die aktuelle Situation zu kurz gekommen ist. Die Wahlprogramme sind irgendwann Anfang des Jahres gemacht worden und die werden sich und sind mit Sicherheit zu verändern, wenn man das betrachtet, was zurzeit in der Ukraine und auf der Welt passiert. wir haben halt riesige Probleme und das merkt man auch sowohl auf der Straße, im Straßenwahlkampf, wo also wirklich anregende Diskussionen stattfinden und ich denke in dem Bereich müssten wir uns vielleicht noch ein bisschen aktualisieren auch bei den zukünftigen Veranstaltungen es geht grundsätzlich fast nur noch um Bundespolitik, ist nicht mein Hauptthema, natürlich kann ich da meine Meinung und auch äh, Parteimeinungen dazu sagen, aber ich habe mich natürlich sehr stark auf die Landtagswahl vorbereitet das sind ganz andere Themen ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu so sagen.
1: <lacht> Sie haben es angesprochen, Ukraine, Krieg, Inflation, rasant steigende Energiekosten, ja. das sind die Themen, die derzeit eigentlich alles dominieren, sei es jetzt irgendwie das Gespräch beim Bäcker, aber natürlich auch die großen Nachrichten. Ist da überhaupt noch Platz für andere Themen gewesen oder war das wirklich das, was allgegenwärtig war?
0: Na, Wir sind immer auf diese Themen wieder äh, draufgekommen, aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich bei den jeweiligen äh, Diskussionen auch über die Themen oder über die Dinge gesprochen, die eben diese Gruppe, die diese Podiumsdiskussionen angerichtet oder durchgeführt haben, betreffen. Das sei es beim queeren Netzwerk, da gibt es natürlich Themen, die sind zum Teil natürlich auch Bundesthemen. Wenn es da geht um Gesetzesänderungen und andere Dinge geht, da geht wenn es um Kreissportbund Kreis Sportbund geht, sind es natürlich Landesthemen. Wir haben dann erfahren, dass da eben noch Töpfe im Land vorhanden sind die angegriffen werden können und sollten aber aufgrund der unfassbar komplexen Bürokratie wohl schwierig angefragt werden können. Da müssen wir den Leuten und den, den Sportvereinen helfen. Also es geht schon immer wieder auch um die Themen, die Menschen im Einzelnen betreffen. Wir haben ja vor kurzem hier eine Veranstaltung gehabt. Da ging es ja hauptsächlich um Klimaschutz, um Transport, um äh, Mobilität, aber auch um Sicherheit. Da waren natürlich die Themen auch werden natürlich die Themen auch angesprochen, die wir von auf Landesebene zumindest unterstützen können.
1: Wie viel Sorgen bereitet Ihnen denn die Entwicklung auf dem Energiemarkt?
0: Also mir bereitet die relativ große Sorgen, weil das ja, wir sind ja, wie die Gewerkschaften das damals ausgedrückt haben, in einer sozial-ökologischen Transformation, in der wir uns bewegen. Und das ist ein Das Ganze wird durch diese aktuelle Krise natürlich noch mal forciert. Wir müssen da wirklich Gucken, was wir da zur Zeit machen. Das bewegt mich sehr stark. Wir hören ja überall, dass die Preise für Energie extrem steigen. Leute haben extreme Sorgen, ob sie ihre Heizkosten bezahlen können, ob sie ihre in der Wohnung bleiben können, ob ihnen der Strom abgestellt werde. wird. Industrie hat Riesensorgen. Bäcker haben wir gerade große Proteste gesehen. Aber es ist in anderen Bereichen genauso. Ich habe gehört, Radiologen müssen extrem viel Strom verbrauchen. Also ist das auch recht erschreckend, was da auf diese Leute zukommen wird. Wir, da muss meiner Ansicht nach noch schneller, als es bisher war, gehandelt werden.
1: Wie kann da gehandelt werden? Was haben Sie da für Ideen?
0: Naja, im Endeffekt kann ich da auch erstmal nur auf die Ideen zugreifen, die unsere Bundespolitik so anspricht oder auch hier die Landespolitik. Also ich persönlich bin kein Freund von Atomkraftwerken und ich halte die Großkraftwerke, wie wir sie jetzt aktuell haben, für nicht zukunftsfähig. Wir werden mit Sicherheit andere Technologien nutzen müssen, um unsere Energiebedarf zu decken in Zukunft. Aber ich stehe da vollkommen auf der Seite der LandesfDP, wenn gefordert wird, die jetzt noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke bis 2024 möglichst weiterlaufen zu lassen, vorausgesetzt, die entsprechenden Brennstäbe sind überhaupt noch zu bekommen. Aber alles andere, was jetzt entschieden worden ist oder was jetzt geplant ist, ist meiner Ansicht nach absolut nicht wirtschaftlich und hilft uns auch nicht. 6% Strom werden durch diese, könnten durch diese Atomkraftwerke geliefert werden. Das ist ungefähr, wenn man sieht, Gaskraftwerke machen momentan 6 bis 10% Strom aus. Gas ist extrem teuer, das könnte uns schon helfen und hätte eventuell auch den ökonomischen Effekt, dass vielleicht das schon mal ein bisschen hilft, die Preise zu senken, wenn das Angebot größer ist. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall auch an den äh, an die äh, an einen Strom an eine Strompreisbremse denken. Da ist ja von der von der Leyen im, in der EU schon was angeleiert worden. Es ist auch ein EU-Projekt, eben diese Merit Order zu verändern, um da an den Preis reinzukommen, das abzukoppeln vom Gaspreis. Das wird noch verhandelt, aber das sollte dringend gemacht werden. Weitere deutsche oder nationale Energienressourcen. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel äh, in Holland wird in der im Wattenmeer werden ja auch noch Gasvorkommen, äh, sollen Gasvorkommen gefördert werden. Das gleiche könnten wir auf in auf deutscher Seite auch machen. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, wie viel das im Endeffekt wird, ob es sich rechnet und wie lange es dauert, bis wir da dran kommen, diese Gasvorkommen auszuschöpfen. Aber äh, wenn das machbar ist und auch äh, machbar ist, ohne die Umwelt äh, zu stark zu schädigen, dann bin ich dafür, das zu machen. Bei Fracking habe ich eine, äh, eine andere Meinung. Also bei diesem... Fracking aus Schiefergestein, da wird ja ein mit Chemikalien versetztes Wasser ins Gestein gepresst, um dann eben durch dieses Aufpressen des Gesteins Gase freizusetzen, die dann gefördert werden können. Da soll es zwar neue Techniken geben, über die bin ich nicht informiert. Ich halte das aber aufgrund der anhaltenden Trockenheit, die wir in den letzten Jahren gehabt haben und die immer schlimmer wird, für relativ risikoreich. Und bis wir dazu kämen, das fördern zu können, würde eine gewisse Zeit vergehen. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch und noch nicht komplett informiert und da sind meine Bedenken noch nicht ganz ausgelöst. Ich weiß aber, dass da Mengen liegen, die uns bei der Transformation durchaus helfen könnten in den nächsten Jahren. Das ist wirklich reichlich Gas und anscheinend brauchen wir das ja auch noch.
1: In Sachen Fracking sind Sie dann aber nicht parteiideologisch unterwegs. Soweit ich das in Erinnerung habe, war die FDP in Niedersachsen immer äh, ja Befürworter von Fracking.
0: Ja, soviel ich weiß, und ich habe da auch extra nachgefragt, äh, will, man sich technisch, will man sich da auch offen halten. Das heißt, wenn es vernünftige Möglichkeiten gibt, das, äh, das zu nutzen, die also eben die äh, mit neuen Methoden die Umwelt nicht, nicht so stark schädigen oder gar nicht schädigen, dann kann man darüber nachdenken, okay, dem kann ich zustimmen, grundsätzlich mit den hier bisher bekannten mit den jetzt mir bekannten äh, Möglichkeiten äh, bin ich kein Fan davon. Ich komme aus dem Münsterland. Ich habe mich damals, als das hochkam, weil das ist eins der Hauptfracking-Zonen, gewesen oder ist eines dieser Bereiche, wo man fracken könnte, habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wie die Technologien zu der Zeit waren, würde ich das ablehnen.
1: Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das ist nichts Neues. Das hören wir seit Jahren. Was sehen Sie anhand der Inflation, der Preissteigerung dann noch auf uns zukommen?
0: Naja, das merkt man ja schon. Ohne dass wir jetzt in dem Bereich extrem fördern, und auch fördern und fordern, wie immer, werden wir da große Probleme bekommen. Ich denke mal, dass alle Parteien, das habe ich bei den Podiumsdiskussionen gemerkt, da inzwischen begriffen haben, dass wir gleiche Chancen für alle, dass es eines der dringendsten, der, unserer dringendsten Aufgaben ist, gleiche Chancen für alle zu ermöglichen. Wir brauchen... Fachkräfte. Wir brauchen Leute, die arbeiten. Wir brauchen Leute, die unsere Wirtschaft am Laufen halten. Wir müssen halt sehen, dass wir da in dem Bereich allgemeine Bildung uns stärker, in, stärker investieren. Das haben alle gesehen, das machen auch alle. Und das ist, glaube ich, der größte Ansatzpunkt. In Kürze werden wir das nicht hinkriegen. Und ich bin starker Verfechter dessen, dass wir die Inflation weiter bremsen. Das ist einerseits eine Sache der EZB, aber andererseits auch eine Sache des im Grundgesetz verankerten Statuts. Gut ist, dass wir eben eine schwarze Null schreiben, dass wir also da im Endeffekt keine weiteren Kredite aufnehmen, um die Inflation zu stärken. Und das wäre ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach.
1: Corona rückt derzeit sehr ja. in den Hintergrund. Sehen Sie das Land gut vorbereitet auf den Herbstwinter?
0: Ach, ich denke ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die medizinische Entwicklung im Einzelnen ist. Es gibt ja immer wieder neue äh, Modifikationen beim Virus, äh, Mutationen beim Virus, wo wir bisher gemerkt haben, dass je öfter sich das Virus äh, mutiert, dass die Erkrankungsstärke, sag ich jetzt mal, nicht mehr ganz so heftig sein wird. Dafür ist es dann häufig ansteckender. Ich glaube schon, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Wir müssen beobachten und wir müssen meiner Meinung nach reaktionsschnell sein, falls wir merken, dass es da eine neue, wieder in Richtung Pandemie geht, dass wir da wesentlich schneller reagieren können. Da bin ich schon dafür, dass wir in gewissen Bereichen eben diese berühmten AHA-Regeln und ähnliche Sachen weiter beachten. Da möchte ich auch jeden zu aufrufen, das zu machen, möglichst freiwillig. Also ich möchte da keine staatlichen Eingriffe haben, möglichst nicht. Aber das wäre so die aller, allerletzte Möglichkeit, dass wir da wieder auf Maskenpflichten und Ähnliches zurückgreifen müssen. Aber ich möchte das so weit wie möglich vermeiden.
1: In der Vergangenheit gab es ja durchaus größere staatliche Eingriffe, das waren die Schulschließungen, Lockdown. Derzeit heißt es, das wird ausgeschlossen, dass es das so nochmal gibt. Befürworten Sie das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, befürworte das schon. Wenn es nicht notwendig ist, brauchen wir das nicht machen. Es ist auch ein sehr großer Eingriff in die Freiheit der einzelnen Bürger. Wir haben riesige Probleme und da haben mich auch viele Leute darauf angesprochen, die zum Beispiel das Pech hatten, gerade 2020 ein Unternehmen zu gründen und dann aufgrund von Corona schließen mussten. Ich kann das verstehen, dass damals teilweise so reagiert wurde, weil man halt auch nicht ganz genau wusste, was passiert und Gefahr vom Volk abwenden möchte. Aber ich denke, inzwischen sind wir ein bisschen weiter und können mit verschiedenen Maßnahmen reagieren, ohne gleich solche, also gleich einen Lockdown auszurufen. Also einen Lockdown möchte ich hier nicht nochmal erleben.
1: Derzeit ist nun das Thema die Schließung der Sportstätten während der Ferien, um Energie zu sparen. Ähm, sicherlich könnte dadurch einiges eingespart werden. Natürlich schreien da äh, die Sportvereine um Himmels Willen. Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns, wo die Sportstätten dicht waren. Das jetzt bitte nicht noch in den Ferien wieder zumachen, wo gerade alles wieder so gut anläuft. Wie sieht's es da bei Ihnen aus?
0: Also ich würde aufgrund der, der gesellschaftlichen Wichtigkeit des Sports, auch was Integration, was Beschäftigung, was äh, Lehren und Bildung anbetrifft, es trifft ja überall rein, auch wenn Sie ganz täglichen Unterricht machen, würde ich schon versuchen zu gucken, ob wir da nicht Möglichkeit haben, eben aus den noch bestehenden Fördertöpfen oder aus anderen Bereichen ein bisschen was dazu zu geben, damit zumindest zeitweise oder ein Großteil der Sportstätten offen bleiben könnte.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Politik aus der Corona-Pandemie was gelernt hat? Also zum Beispiel, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Masken aus anderen Ländern zu bekommen, sondern dass wir auch hier in Deutschland welche herstellen müssen und genug vorrätig haben müssen und solche Geschichten. Oder haben Sie Sorge, dass das, sobald ja, Corona nicht mehr alltagsbestimmend ist, dass alles wieder in den Hintergrund rückt und man eigentlich nicht viel draus mitnimmt?
0: Die gleiche Frage wird es ja bei der Energieversorgung geben, also das sind ja nicht nur die Fragen, die wir jetzt bei den Produkten haben, die zur, zur, zur persönlichen Schutzausrüstung gehörten. Also ich sehe es als sinnvoll an, bis in bis zu einer gewissen Größe sollten wir das im Blick halten. Wir werden das sicherlich nicht alles abdecken können, aber wir brauchen eine, eine Sicherheit, dass gewisse Produkte auch hier produziert werden und produziert werden können. Siehe Solarenergie, da haben wir die gleiche Problematik, dass alles weggegangen ist und wir jetzt hier die Problematik haben, dass wir ein tolles Solarinstitut in Ohr haben, aber relativ wenig oder kaum noch Unternehmen, die also auch diese Produkte herstellen können, weil die alle nach China abgewandert sind. Ich denke, wir sollten ein Augenmerk darauf haben, dass solche Produkte genauso wie diese Schutzprodukte auch hier produziert werden können. Ich weiß aber nicht, inwieweit das alles alleine durch die Politik zu beeinflussen ist. Und ich denke nicht, dass das vergessen wird. Ich glaube, das war ein, zusammen mit dem jetzt laufenden äh, Ukraine-Konflikt, waren das sehr deutliche Hinweise darauf, dass wir uns nicht komplett auf andere verlassen können. Das gleiche Problem haben wir mit China auch. Da wissen wir im Endeffekt auch noch nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Da könnten auch noch irgendwelche Probleme auftauchen. Also wir müssen einen Grundbedarf sicherlich hier produzieren lassen können oder eben in der, in, in der EU. Da wäre ich dann auch noch mit einverstanden.
1: Sie haben das ganz ja. zu Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass derzeit bundespolitische Themen auch die Landtagswahl hier natürlich bestimmen. Mhm. Was sind denn Ihre Themen, wo Sie sagen, hier, das möchte ich gerne in Hannover anstoßen, das nehme ich aus dem Weserbergland mit nach Hannover?
0: Das sind eigentlich hauptsächlich zwei Themen, die mich hier auch persönlich betreffen. Eigentlich nach nach der einer der letzten Podiumsdiskussionen drei, drei Dinge. Das ist A, natürlich der Bereich mittelständische Wirtschaft, Einzelunternehmer, Gründer. Ich möchte da wirklich, äh, möchte da sehr aktiv werden hier in der Region, egal ob ich in den Landtag komme oder nicht, um das nach vorne zu bringen. Wir müssen hier, und wir haben hier ein enormes Potenzial, wir haben hier tolle Schulen, wir haben eine Hochschule und wir müssten sehen, dass wir hier wirklich unsere Unternehmen, die wir haben, stärken und andere anregen, als Gründer oder sonst wie auch hinzukommen. Ich denke, ich bräuchte, möchte hier noch eine wesentlich stärkere Wirtschaftsförderung haben, die differenzierter auf die einzelnen Bedarfe eingeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Der zweite Punkt, da habe ich mich auch vor Jahren schon engagiert, das ist der Bereich Pflege. Also mir geht es um die Pflege, die pflegenden und auch die zupflegenden. Wahrscheinlich im Eigeninteresse, aber ich habe früher, ich bin also auch gelernter Krankenpfleger, ich habe irgendwann mal Krankenpfleger gelernt und ich werde vielleicht auch irgendwann mal zu pflegen sein und ich denke, da haben wir noch einen Riesenbedarf, auch nach vielen Gesprächen mit Unternehmern in dem Bereich, die Situation für diese Menschen besser zu machen, sowohl für die, die die Pflege ausüben, da haben wir Riesenprobleme, sowohl im Nachschub, also im, im Facharbeitermangel, als auch in äh, den Bereichen der Belastung dieser Leute, und äh, da muss was passieren. Da wäre meine Idee, da alle an einen Tisch zu bringen und eben mit allen zusammen da eine Lösung zu finden. es bringt nichts, wenn wir da gegeneinander arbeiten. Da müssen wir mit Gewerkschaften, mit Unternehmern und mit den Pflegekräften äh, sprechen und auch mit denen, die eben mit den Kunden sozusagen äh, an einen Tisch bringen. Und da möchte ich mich gerne einsetzen. Das kann allerdings auch ohne, dass ich im Landtag bin, passieren. Aber ich bin auch im Landesfachausschuss Soziales und Gesundheit und setze mich da genauso für diese Bereiche ein. Also, äh, die verschiedenen Möglichkeiten, Pflege zu Hause zu organisieren, eine Quartiershilfe aufzubauen. Da gibt es einige Möglichkeiten. Das wäre für mich ganz wichtig. Und der dritte Punkt, und das hat mich eigentlich am meisten erschrocken, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir waren früher relativ arm, also ziemlich arm. Und ich war gerade bei einer Podiumsdiskussion des Bündnisses gegen Kinderarmut. Und da gibt es eine Professorin aus Frankfurt, die mir dann erzählte, dass sie seit 30 Jahren in dem Bereich forscht. Seit 30 Jahren, das müssen wir uns mal vorstellen und seitdem haben wir das hier. Und wir haben hier in Hameln-Pyrmont, was ich in der Form vorher nicht wusste, einen relativ hohen Anteil von Kinderarmut. Das liegt bei 17 so und so viel Prozent im Verhältnis zu anderen Kreisen und ich denke, das darf so nicht sein und das haben wir nicht nötig. Und das wäre ein Punkt, mit dem ich mich noch deutlich mehr beschäftigen möchte.
1: So, jetzt haben Sie quasi nochmal äh, die Gelegenheit, Werbung für sich zu machen. Warum sind Sie denn der richtige Kandidat für Hannover, für unsere Region?
0: Ich glaube, ich bin ein ganz guter Kandidat, weil ich ein Netzwerker bin. Ich habe festgestellt, dass viel Politik nicht nur unbedingt im Plenum gemacht wird, sondern auch viel Politik eben auf den Fluren und mit den anderen Beteiligten äh, in, in diversen Gesprächen. Und ich denke, ich bin A, ein guter Netzwerker und ich würde mich auch mit einem sicherlich sehr großen Maß am Interesse und Fleiß da reinhängen, um unsere Ziele hier zu erreichen. Und ich habe hier eine Region vorgefunden. Ich bin ja erst seit 2014 hier, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Die, wir wohnen hier da, wo andere Urlaub machen. Das ist landschaftlich so wunderbar. Die Menschen sind super in Ordnung und ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich möchte diesem Ganzen so ein bisschen noch den kleinen kind geben, um uns zukunftsfähig zu machen. Ob das jetzt in Richtung Infrastruktur geht, für die ich mich natürlich auch einsetzen möchte, dass wir da vorwärts kommen. Ob es da geht im Bereich unserer Energieversorgung. Ich habe gerade ein ein Gespräch im Bereich des Bürgerdialogs Stromnetz gehabt, wie wir in Zukunft uns hier aufstellen müssen, welche Stromleitungen gelegt werden müssen und so weiter. Ich werde mich allgemein und allumfassend informieren und würde mich sehr, sehr intensiv um die kleinen Probleme hier im Ort, also der Probleme auch der kleineren Leute, das ist für die FDP vielleicht nicht ganz so äh, üblich oder wird denen häufig nicht nachgesagt, aber wir haben unsere Bereiche. Ich bin auch im Bundesfachausschuss Soziales und Arbeit. Ich möchte ich möchte mich über die Arbeitswelt der Zukunft eben auch beschäftigen. Was machen wir in Zukunft, wenn wir jetzt KI, Künstliche Intelligenz und anderes bekommen? Da bin ich sehr aktiv und das Ganze möchte ich, mit dem, möchte ich mit meinem Ehrgeiz, meinem Elan in den Landtag bringen, um uns hier noch weiterhin nach vorne zu bringen, aber dabei eine wunderbare, entspannte, schöne Landschaft zu behalten, wo auch andere Urlaub machen möchten.
1: Nachdem wir jetzt bereits unter anderem über die Folgen der Inflation, Energiepolitik, die Corona-Pandemie gesprochen haben, gibt's es jetzt einen kleinen Fragenhagel. Kurze Frage, die Sie bitte so kurz wie möglich beantworten oder teilweise auch Sätze, die Sie einfach fortsetzen müssen. Wir legen los. Welche Person möchten Sie gerne mal treffen? Kann auch eine verstorbene Person sein?
0: Ja, dann würde ich ganz gerne den Genscher treffen.
1: Wenn ich in andere Zeiten reisen könnte, würde ich in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
0: In die Zukunft immer.
1: Bier oder Wein? Äh, Bier. Die FDP ist für mich?
0: Äh, ein wunderbarer, vielfältiger Haufen von Menschen mit verschiedenen Ansichten, die aber alle Wert darauf legen, Freiheit und die liberale Demokratie erhalten zu wollen.
1: Freiheit bedeutet für mich?
0: Ja, es das heißt, Freiheit bedeutet mich, so zu leben, im Rahmen der gesellschaftlichen Vorgaben, wie es meiner persönlichen Vorstellung entspricht.
1: Das Weserbergland ist?
0: Ja, meine Heimat geworden, wunderschön, ich möchte hier nicht mehr wegziehen. Wahre Größe? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wahre Größe? Huh, wahre Größe. Welche wahre Größe haben alle in sich, die muss nur noch mal rauskommen.
1: Ein Song, der mich in meiner Jugend begleitet hat.
0: Ein Song, der mich in meiner Jugend begleitet hat. Das war was mit der Opel-Gang von den Toten Hosen.
1: Wolfgang Kubicki ist für die FDP.
0: Ja, nicht unwichtig. Also ich habe ihn gerade noch getroffen. Ich halte ihn für ein, äh, naja, mach mal ein bisschen Querdenker und Quergeist. Also nicht Querdenker im... im, im, im im bösen Sinne, aber ich, ich halte ihn für einen sehr wichtigen Menschen, der also oft Tacheles und Klartext spricht und hin und wieder auch bewusst falsch verstanden wird in der Öffentlichkeit.
1: Das Weserbergland im Landtag zu vertreten heißt für mich?
0: Ja, ich muss dann bis 68 arbeiten, das tue ich gerne. Ich muss also, sonst wäre ich in die Rente gegangen, aber ich würde dann bis 68 arbeiten und das heißt für mich nochmal richtig viel Aufregung und Spannung und äh, Neues zu lernen, neue Menschen zu, äh, zu kennen und etwas für die Region wiederzugeben oder für die Gesellschaft wiederzugeben, was sie mir auch irgendwo gegeben hat
1: sagt Andreas Sörensen. Er ist der Kandidat der FDP bei der bevorstehenden Landtagswahl am 9. Oktober und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und...
0: Radioaktiv. Nachgefragt.